0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十点。节目开始前，感谢之前报我们推荐的西班牙语学校的所有宇宙乘客的听友们，他们在报名阿利特西语学校的时候，可以长期享有九五折优惠。我跟负责人也聊过，他提出如果有呃学西语。并且想要长期在西班牙语这边西班牙工作的话，可以跟他后续跟他联系，他也会推荐毕业的学生到一些有的工作机会的岗位。也就是说，在能够提供方便的情况下，我觉得大家如果加到联系人的微信，就可以多问他在西班牙的生活的方面，他。知道的东西都会跟大家分享，同时我们也感谢一下近期购买我们能量飞船的听友们，他们是 Flying 哈哈开始养生，佳木佳佳 Tella， 大家杏林小杏 Jane，Estrella 酷南瓜小美好 Killing 骄傲当下和是烧饼呀，呃
1: ，咩仔飞上天 Estrella，Chris Kelsey 啊，随便了，就是我也不知道怂怂。猫滚键盘，珊珊 ，V，Kalin，I don't know， 水工，鸟，逸仙 ，Estella， 呃，夜西瓜，糖宝。我这边也感谢几个在我们的公众账号购买文章的朋友们，就是没有办法全部都说出来，因为还人还挺多的，就挑了几个，像亭子间，有五月，艾薇，前进的艾米心。H 梨花头拯救世界等等等等，我就挑了一个最近最近几次买的，所以我就大概说一下。非常感谢大家的支持
0: 。对我们本来提前想的标题是愤怒的原因，我是我们没有权利，却有。意见多多，这个是接自弗兰的纪录片《假装在城市》，但是临时决定改成了《永远有一线生机》，一定要相信这一点，因为我昨天看到了，我经常在推特上互动，我可喜欢跟这些人互动了，特别有意思。这些人在现实中我都找不到。呃，他他们分享的很多东西，我觉得非常有趣，因为我在现实中找不到人聊 PTSD， 因为太沉重了，大家就说啊，这不就是情感忽视啊、羞辱啊、霸凌啊、暴力啊。但是他又学到一个新的名词叫 complex PTSD， 我从来没有听说过这个东西。嗯，他截了一张图，这个博主呢叫 Bones， 骨头的复数。结果他说有一些这个叫很很复杂的一个名词叫复杂性创后应激障碍。我当时在看到的时候，我说啊，我肯定没有。但是我给大家念几条，大家感觉一下。第一条是不管在哪里，你都感觉到不安，糟糕的事情即将发生，处于高度警戒的状态。第二个是永远无法放松，身体僵硬和紧张，甚至疼痛，你也不喜欢做瑜伽和冥想。第三个是无法真正的入睡，永远早起，认为休息就是放下戒备。呃，第四个就是痛恨自己，认为自己是丑陋、可怕、讨厌插劲的东西。啊，第五个就是厌恶想和自己亲近的人。第六个是容易被激怒，但更多的是对自己发脾气。第七，容易沉浸在悲伤的音乐、电影和书籍中，容易被社交媒体的负面新闻深深吸引，总是怀疑别人有敌意。第八，在人群中不知所措，不想见到任何人。第九，自杀倾向。第十，不接受随机，每件事都要精确，避免混乱。计划临时改变让你感到失败。第十，为了安全感过度的休工作，不愿意休息休假。当时他说到这个事情的时候，说我们对现实的感知力量的时候，在受伤的时候就会很脆弱，也有过关闭的时候，但是那很黑暗。但是我最他最终还是走出来。他说，相信永远都是可以自救的，永远还有一线生机，一定要相信这一点。我看了以后就觉得很有力量，而且这些文字是我在其他平台上不太看得到，因为大家都会比较搂着。我们在。看到这些沟通的过程中，一开始就会觉得啊，自己活的是一个正常人，可正常了，可健康了。可是你仔细想想，咱们成长的这几十年的过程中，其实有很多很沉重的事情的，也有很多事情是不便于提及，但是大家都知道的，或者你不知道我在说什么，你可以多看看，多听听，多想想，因为我们不能把所有的。呃、uh, ，敏感词都说出来，因为早期我们录《宇宙乘客》的时候，我跟小姨就很随意，我们说我们今天要聊这个，聊这个，聊这个。那录到第六十四期的时候，我现在头脑里面就是我今天不能聊这个，不能聊这个和那个。所以说，我们也是在录的过程中，一直在想如何能够有效的把信息传达出去。最重要的是打破信息中心论，不要把一个人当作信息的源头，而是要用工具自己主动去搜索，而信息在这个传载的过程中。有的时候就会突破中文的限制，这也是我们为什么说要建立一些英文的数据的搜索能力，还有学一些其他的语言。我们也有朋友在学法语，我现在也对学法语充满了兴趣，这些都是不断启发的一个过程。所以我们聊，比如说之前的《假装在城市》，那个其实就是小姨推荐给我，我看那个纪录片看了两遍，但是我听小姨说她看了十遍，也有很多听友跟我们说他一直想看，但是一直没时间看。我们也觉得你自己的这个时间是一定要把握住的呀，特别是上次我们有个听友格雷斯说，我老公说了，如果我不听宇宙乘客，他就去给我做饭。后来我再也没有在评论区看过他，他老公做饭一定很好吃。这我就后来发现，宇宙乘客的竞品是谁呢？可能就是这些老公们，这些做饭很好吃的老公们，就是说，哎，你只要不听这个，我就去给你做饭。所以我们在想，自己的时间和一间自己的房间，可能是非常重要的。必需品。我今天已
1: 经居家多少天了？这都得半个月了哈。我从来没有想到说，我现在可能虽然不真不在上海，但是过着跟上海没什么区别的生活，就是也没有谁比谁差吧。本来要聊的这个话题呢，就像、是、MT 刚刚说那个愤怒那个事情，可能那个标题一有愤怒二是有权利，可能这个标题在审核的时候就会都不用先听我们的内容，可能这个标题就已经嗯 pass 掉了。这期节目本来想跟 MT 聊一下说什么第三年疫情的生活，什么巴拉巴拉这种的，什么呃后疫情时代。但是突然 MT 有句话是说国外已经没有疫情了，我突然就会觉得说，嗯，在我们现在这个环境里面，然后我们现在这种方式，我觉得大部分人都非常愤怒，包括我的朋友，就是。就是在这个事情刚开始的时候，有一些，呃，上海精英们在朋友圈里说，啊，这是一场物竞天择的，呃，战争，不行的人就是会被这个社会淘汰，这个社会就是要留下这些，呃，有能力，然后身体好，然后可以买到食物的人。我我当时看到看到这这些人的朋友圈，我真的很想现在问问他们。你现在能走出小区门去去散步吗？你能吃到你想吃的东西吗？你还活着吗？就是，呃，包括就是刚刚 M T 也讲到说信息这个事情，有的时候我看到一个消息，我就会立刻转给我的朋友，但是我转我转给他之后，我就非常非常后悔，我就在想，就是我转这个消息的时候，我有没有去验证这个消息，这个消息到底是不是对的？那我发过去会给我的朋友造成什么样的影响？会不会让他带入一个非常不好的？一个情绪当中，所以我现在去分享东西可能会变得很谨慎，甚至我都不不分享了。包括就是，比如说我们去买东西的时候，我们总是货比三家，看看哪家最好。但是你没有发现，我们在去看信息的时候，从来不会，就是看，好像看到一个东西就觉得它是真的，不管是在微博上或者在推特上也好。包括其他的一些平台，我觉得里面真的会有很多真真假假的消息。那有的时候你看了中文，可能还要看一下英文，因为不同的语言、不同的环境，它其实放射出来的信息其实是非常非常不一样的。所以我觉得说，你搜索能力，包括你去辨别真假，以及你在去看待这件事情的时候，其实还是挺能够，嗯，影响你的一些决定跟你的一些心情的。我最近其实。有被这些这些事情搞得就又很又很烦。之前生气是因为哦、啊、看到上海疫情，大家对这些事情的做法。那现在非常生气，就是我现在在一个管，在一个全区必须要静态，就是北京朝阳区必须要全区静态居家办公。然后你会看到他们发那些口号，说那些话，我就觉得啊就好很很生气。但是你又不能做什么。我昨天在小区群里面。发现他们在吵，他们在吵什么呢？是因为，呃，政府在我们小区设了一个核酸检疫点，然后有别的小区进来做核酸，是因为可能别的小区附近没有，然后他只能到最近的我们小区来，然后我们的小区的居民就开始反对，说为什么要让外面的人进来做核酸，会增大这个风险。我当时非常生气，我就会看到说，在这样一个紧要关头，竟然以外人跟内人来。鉴别大家都是邻居啊，就是人家是别小区的，就是挨着嘛，所以我当时非常气愤，我就说在这里生活已经非常困难了，已经非常难了，为什么大家还是要这么不能互相理解？然后又有一个男性在群里直接艾特我，你告诉我在这里生活怎么困难了？然后我说的这个“这里”其实是打引号的，我其实说的是我们。这个是吧 ？Country， 但是他就说，你告诉我你在这个 Country 生活有什么困难？就是他在质疑我，所以当时我就立刻退群了。我就觉得不要再让这种傻叉的信息进入我的脑海里。怎么说？就是我一方面在生活中要应付这么多狗血的事情，但是我一方面还要在我的这个小小的空间里面去告诉自己。然后坚定自己的想法，然后去努力追求自己的目标，相信未来一定会比现在会更好，是因为我在朝那个目标努力。然后刚刚 M M T 讲那个。那个那个事情列了十多 例， 我觉得我大概占了其中百分之九十九 吧， 只有一例还没 占， 就是我没有自杀倾向。我不管怎么痛 苦， 我好像还没有到那种说 啊， 我必须要去死解决这个问题。因为我觉得活着还是非常非常好 的， 虽然说这个世界很糟 糕， 但是我觉得说活着去体验一下生 活， 其实还挺好的。因为想去的很多地方都没有 去， 然后想做的事情很多都没有做。然后想完成的事情也没有完成，就很矛盾啊！一方面应付这些特别烂的事情，而且这些烂的事情可能就是因为你在这个环境里才会有，就是你，但是你又摆脱不了它。然后一方面还要告诉自己要相信自己，要相信未来一定会越来越好、越好的。我说这相信未来是相信自己的未来哈，不是说这个环境的未来。所以，唉，怎么说，就不知道在座的大家，在全国各地的大家。有没有正常生活？有没有正常工作？然后高考也推迟了一个月，那是不是在这些面临中考、高考的孩子还要再再接接接进行一个月的压力？但是我告诉你们，那些市场人、那些策划者已经在做高考失利的话题喽。<笑>高考还没有开始，但是他们已经在策划高考失利的专题了。所以说有什么呢？而且我今天还有一件特别。生气的事情，哎，反正我的朋友也不听。我的朋友在分享了一个酸奶，两桶酸奶要一百二十三块钱。我一想，这是什么样的酸奶，要卖一百二十三块钱？所以我就觉得说，在这个生活中，处处不不充满了陷阱。还有我在朋友在那个推特分享那个五月淘宝大促的日历，每一天都是大促，你的每一天都是被那些资本家、那些市场人给规划好的，太扯了
0: 。哎、啊，我前几天重新听了我们家第十八期，我们开头就说你特别开心啊，你刚从杭州搬到上海，你两周见了四波朋友。我跟你说，我两周谁也没见，我在居家隔离。哎，我就我就会发现，就大家听到说，哎，外面隔离，然后我们这边正常，就可开心了，就这种信息就传播特别快，因为我们那期叫什么健康啊，生活啊是生活的本质啊。但是我就会发现，当信息反过来的时候。就很多人就是不愿意相信啊，不愿意相信、呃、外面可以不戴口罩，不愿意相信外面物价没有涨，因为每天看信息，小易就问我，哎，你你那边物价涨了吗？我说涨一点点吧，但是面包啊、大米啊，像这些基础的食品供应是正常的，而且目前这个事情的发展，我们是每一年都在刷新认知，我们刚，因为我们是一档疫情中诞生的博客。我们疫情之前聊的可能是一些生活中的东西，我们甚至都没有触达到这些资本市场，特别是我以前还是做市场的。你看到的一些广告，那就是我跟设计人员去沟通，放在那个网站的右上角。我以前干的就是这活儿，那我以前我并不认为说，我甚至还做过燕女的广告呢。我做完了以后，就是好几年前了，有当时的。女权主义者说：“啊、哎，你这个广告艳女。”我当时心想，他们事儿怎么那么多呀？就是这广告跟他们没关系啊。但是后来我就发现，哦，这是有一个时间进展的，特别是在过去的一年，因为我以前也不太关注这些信息，就觉得啊、呃，没有词语去概括，只是觉得比较难。比如说周围的人会说你胖了啊，你稍微说一点，比如说老子啊、道德经啊，你稍微说两句引经据典的东西，他就说：“哎呀。”你很博学，你不适合当女生。他就是你知道夸你夸的就像骂你一样，就像这种东西，我在生活中有很多个案例。特别是我最近剪了短头发，很多呃中国女孩就说：“哎呀，你像男孩子啊！”你就知道你这种声音吗？你知道这种嗲里嗲气的声音吗？我可我可讨厌这种声音了。就是为什么他跟我说话的时候，就是就是这种感觉，但是他跟男生说话的时候就会嗲嗲的呢？我就我就哇、啊、我就感觉。我我我就觉得这种两副面孔是生活中很常见的东西。我们都知道，女生是好多女生都有这种两副的面孔，特别是我们上一期，我们几乎没有聊其实都被骂，因为我发现自从我们请了嘉宾以后，我的神经会比较大一点。因为我们上次请李二敏那期，李二敏来之前他就担心别人骂他，但是后来啊。就真有人说啊，你马克思主义，你这个太厌世，你什么解决方案都没有，你总是夸夸其他上层建筑。他，我我们本来说邀请邀请他来第二期，人家也不来了。我就会发现，我说这种结果，那个骂李二米那个人，他就把自己的那个评论给删了。他说我不是有有意要骂你。我说那有什么用呢？就是大家在这种文字的沟通中，经常早期很多人骂我们奇葩，骂我们话多，骂我们语速快，这我们俩都扛过来了。但是回头去看的时候。我就会发现这种恶意是从哪来的呢？这种恶意很很大程度上就在于他现实生活中没有一个快乐的环境，他就是来挑刺儿的。我在想，这是一档免费的播客，这是一档朋友之间的谈话录音，这是一档我们交流一下你那边生生活怎么样啊？你还能买到吃的吗？像这种生活的播客，为什么有些人就是说啊，你这个发音不准确，你的那个词儿说错了，这个词儿错了？哎、啊，我当时就感觉。我终于知道为什么中文播客中文的使用人数也是全球二十个亿 嘛？ 那英文使用人数也是全球二十个亿 嘛？ 但人家英文里面有三百万个播 客， 中文里面只有三万个播 客， 都是被这些人骂的 呀！ 就很多人就骂上野千鹤 子， 说你话多。我心 想， 人家是教授 啊， 人家话不 多， 能出四五十本书 吗？ 人家就是干这份活 的， 就是吃这碗饭的。我就会发 现， 整个在我们去做的过程中。嗯、um, ，我们发现的恶意啊，特别是我在可能说早期我们两个去互相截屏，说有人骂我们怎么怎么后来有人在骂我们嘉宾的时候，我就会有有的时候会感觉到愤怒，就是别人骂我的嘉宾，就真的会比我比他们就是评论我们说难听话，让我更生气，因为我会觉得我没有保护好嘉宾，但是我在保护自己方面好像就没有呃这么高的标准，我就感觉啊，有的时候真的是自己霸凌自己。
1: 你去看一下女性的播客，下面好像批评声都非常非常的大。我今天其实还看到一个新的评论，我给删掉了。他说说的真啰嗦，但是我看了一下他的主页，他们把我们这期节目听完了。我发现很多听完我们整期节目的人会回来骂我们，就是我不知道为什么说你是听完以后觉得这个东西很啰嗦吧？那你为什么要选择听完呢？你为什么不在中途觉得啰嗦的时候就断掉呢？而但是我又会发现，在一些。网红播客下面，为什么下面全都是夸赞？就连他们说一堆屁话、废话，都有一帮人说你好可爱呀、啊。嗯、呃，我每周不听你，我都没法生活下去。我每周等的就是你这些更新。就为什么大家对那些男性的 Q l 宽容度那么大，然后对女性的播客就容忍度极低？我们把你的留言删掉以后，你就去微博说，哎呀，还说呃说着什么言论自由，却把那个听众的。呃，留言给删掉了。我真的就是觉得说，你们到底想怎样？这是我们的播客啊，就是我们想怎样就怎样。就就，但就我就会发现，哎，就是对女性的播客，尤其是像我们这种不知名的女性的播客，要求极高。对那些知名的男性的 k R 的播客，基本没有任何要求，人说啥都是好的，放个屁都是香的。我就觉得
0: 超级无语。哎呀。我也是这么觉得，因为早期我们录播客的时候，我连水都不敢喝，我们两个就互相提醒啊、哎，你要准备好怎么怎么样。结果我有的时候去听一些男性的播客，就是讨论生生呃女性身体上环这个事儿。就几年前我对上环这个事儿，我就想那不是一种很普遍的避孕方法吗？成功率也挺高的。但是现在我非常气愤，因为我已经学习到了上环，就是通过一个。呃， 铁环在你的子宫里面摩 擦， 引起你感 染， 呃， 精子无法着 床， 就这些东西我重复了很多次了。我在能量飞船里面也经常 讲， 但是我在自己学习的时 候， 我说这就失败率百分之十 啊， 就很多人上环了还是怀孕 了， 而且还特别是还纳还解决到一个纳入式的一个问 题， 就是整个。女性的所有的性知识都被剥夺了。我们在平台上面发一些文章啊，很多词儿发不出去，那都是很正常的生理的部位。我们一传这一期也传不上去，为什么呢？那内容低俗。我我们这次可什么都没说，我只是说了有些词儿不能说而已。结果我们就会发现，在这个过程中，有大量的女孩意外怀孕。那我以前有一些朋友奉子成婚啊，娶妻生子，早生贵子。你会发现这些语言里面对于女性的敌意。啊，还有娶了妻子的目的就是为了生儿子，就是他的非常的残忍，就没有说娶妻生女。那我们作为女性，作为全球地，就是全球一半的人口啊，你就发现在各种的历史过程中，都是剥夺你的受教育权，剥夺你的投资权，剥夺你的开账户的权利，剥夺你去竞选的权利，剥夺你发声的权利，甚至是你在发声。我们宇宙乘客其实已经有一千万播放量了。我当时在想，我我们这样的经受他骂的这种人，我我会觉得，我有时候跟我朋朋友吐槽，我说有挺多人骂我，就是就在这种网上骂我。然后他用英语回，他说这些人估计在现实生活中没人跟他们说话，他们只能去网上骂人。我觉得是有可能的。在这个过程中，我会发现。这个女性的身体，她不仅仅只是说啊，我们要聊一下怎么避孕，怎么打 HPV 啊， HPV 特价了，大家赶快去打。我们在想 HPV 的原因是什么？谁是 HPV 的载体呢？是男人哦。我们在这个过程中，而且她阿里王的嗯、呃、奈飞特辑，我们也非常推荐，一共有三个特辑。那很多人就说看了很心酸，因为阿里王她嗯、呃、最后跟她老公离婚了。那她的一些评价就是，她当时逼着她去签那些。离婚协议的时候，就是说我们不相信这个女人，我们不相信阿里王能赚的比她老公钱还多。后来她就是赚的老比她钱还多。但是当我们在讨论这些过程的时候，很多人就是说，哎，你们这个是不是不太了解历史？这个“子”啊，是吧？在这个语义里面是共“共共职”啊，代指女性和男性。那你看我们在生活中所有的这些，比如说代表我们去投票的这些人也好，或者代表我们去。呃，决定说我们的课程，大学课程里面居然不教怎么避孕，而且我还在想，就是避孕它其实是一个假命题了。啊、呃，我们的确是说啊、呃，以前也有很多朋友在讨论结扎这个事情，嗯、呃，但是你结扎其实也没有办法去避免一个子宫癌的事情。我建议大家搜一下这些癌症啊，啊、呃，乳房癌呀、啊，你。你还是要了解一些的，就这些我们不能讲特别细，因为大家都会去听一些很专业的男性的妇科医生，但是男性的妇科医生他对待女性的身体，他有一种天然的不屑，他就是觉得哎你们这个又来月经又很麻烦又容易怀孕，但是我们已经反复强调过，女性的身体是创生者的身体，你不想怀孕，没有任何人可以让你怀孕，如果你意外怀孕，了，那就是因为知识欠缺导致的思想被强奸，就这些话我们重复或者是去。在跟对方去说的时候，经常会遭遇到一种你的证据呢？你有你有什么那些媒体的背书啊，或者是哪个大学？但其实你会看到整个大学啊、学术啊，都会在说历史是比较重要的，经济是比较重要的。没有人教女性的权利，就我发现女性创造的一些哲学就会变成啊女性哲学，女性的，比如说我们去讲一些也是宏观的议题，就变成了女性博客。就这些，所有把女流加在前面的东西，就变成了二等。那波伏娃的《第二性》是可以卖的，但是其实我们现在有一本书叫《第一性》，但是被全球封杀。它的名字我也不能提，因为提了就没了。所以说你根本都不知道这本书是什么。然后我去看这些书的时候，就会发现他其实说的就是跟弗洛伊德相反的东西。那弗洛伊德说女性是不完整的人类啊，大家鼓掌说。啊，夏娃是从亚当的肋骨变的啊！鼓掌也是，就是在所有的教堂里面。但是为什么关于女性的身体正儿八经的创生者是可以是唯一生产人类的性别这么一个议题，没有人聊呢
1: ？哎呀，说的这些事情，说的我就一股只剩下生气了，因为你发现什么都改变不
0: 了。哎呦，改变不了吗？我觉得这些信息我一年前我都不知道啊。我以前还只能陪着我那些意外怀孕的朋友一起哭，但是现在我就会跟他说：“你是可以控制你的受孕时间的。”但是你会发现，说我们就是把这些东西
1: ，打个比方哦，比如说现在还能再跟我们交流的这些人，其实他们想法是跟我们一样的。那那些跟我们想法不一样，或者是说我们去劝了他们，他们还不听的人，其实我们跟他们已经不是朋友了。但他们还是在他们的轨道上面去。去去继续他们的生活。那比如说，我们这些播客可以呃给很多听众听了，然后他们有很多觉醒，或者是他们有一些跟我们一样的启发，我觉得这个是好的。但是在整体大环境下，这些小部分人的呃，这些小部分这一小部分的人的一些改变或者是一些成长，其实它并不能怎么，它短时间内不能影响整个。大的基本
0: 盘，你这就是一种非常急、非常着急的，就是一步到位。说这事儿如果在这今年年底解决不了，那就别干了。那我其实觉得那，那那很多事情都是需要百年去干，甚至千年去干的
1: 。按照说历史的发展，或者是按照现在这些事情，比如说。我们早几十年在谈的问题，现在依旧在谈，可能会比之前好了很多，但是可能还是要有一个时代的进程。但只不过说这些进程，我觉得是相对于其他事情来说，好像比较慢，是因为它的确是在生活中有很多阻挠。那包括呃，很多人他不想让你看到这些信息，呃，或者是千方百计的不让你看到，不让你听到，甚至不会让你存知道这东西的存在。那那比如说，我们早二十多年其实也不知道这个信息，但是这些信息是一直存在的。为我们为什么看不到？我们为什么听不到？是因为他有的人不让我们看到或不让我们听到。那现在其实有了网络之后，或者是有了更多的这种呃全球的交流之后，有些人他就是能够更快或者是更呃更全面的去看到一些信息。那我们可能算。在这里面比较幸运的一波，看到能听到这信息，然后传达给这些听众朋友们。但是我有的时候还是会觉得说，那还有多少人看不到这消息？然后他需要，他可能比如说他过了五年，或者是过了十年看这信息，也不能说晚，但只不过就是说整体的这个进度，他的确就是会很慢。我对我自己是挺乐观的，但是我现在在这个环境中，我是真的乐观不起来。就是我对这个环境是真的乐观不起来。嗯，也可能是有，我，因为我身边没有，大部分人都没有这个觉醒，他们还是在这种环境里面去去生活、去工作，跟咱们想法一样的人，那可能都已经离开这个环境去别的国家了。所以说，当一个被留在或者留守在这个地方的人的时候，其实他很还是会受到环境影响的。你不可能独怎么说，就是独善
0: 其身。
1: 对，独善其身，就是你应该这种感觉
0: 的。你这个叫丧能量啊，很强啊！你<笑>每天都在看
1: 到这些屎一样的内容，然后屎一样的邻居，屎一样的言论，嗯、啊，非常丧，很强。是因为我真的在家，我每天都要看到这些官方发的这些消息，我真的觉得啊，这些词语组组合在一起，真的。我现在能够体谅在上海隔离的人的心情了，我现在还是能可以出门的，我都能体谅他的就是你看到这些文字都是中国字，为什么看起来那么恶心呢？我真的觉得这期是上不了
0: 的标准了，已经是
1: ，应该可以吧？也没说啥都，都都在话里了，试试吧，嗯，试试吧，小宇宙应该没什么问题的吧？<笑>嗯，那
0: 我们转回正能量，说
1: 点好，说点
0: 发生的。好的事情，不是这个“正能量”这个词本身是不存在的就是能量它是啊，它是没有方向的。呵呵对，很多词词汇都不准确，等于说我们在说的时候，这这也就是为什么我我刚才说那些早生贵子啊，还有娶妻生子啊，对吧？就是很多，因为我我之前不太理解这个东西，我以前就是碰到一些很年轻的男生啊，十九岁、十八九岁就说啊，我将来要三个孩子。我当时心想，他有子宫吗？他能生吗？但是我面对面的话，我还是什么都没有说。我就觉得这个人，很多人甚至有评价说啊，这个这个男人很顾家，或者这个男人将来一定不会出轨，或者这个男人很喜欢小孩子。我当时觉得很奇怪一点，就是我们没有这个常识，是只有女人可以生孩子的。那我在跟很多朋友沟通的时候，他们就说。啊，这个做不做安全措施是个人的选择，你不应该去啊告告诉别人应不应该做安全措施。我当时觉得特别莫名其妙，我说我说一个孩子只有是在被爱的期待的条件下，双方准备好了，然后再去要孩子，而不是说我们拿着鼻孔去吃饭，吃出了个鼻窦炎。然后你说女人就是每个人每个女人都是有鼻窦炎的，那肯定不是啊。那还又发明出来一个新的疫苗，叫鼻窦炎疫苗，还要好几千块钱。<笑>那我们去说，如果你没有什么东西，就可以不用打这个疫苗。很多人就说啊、哎，你这是影响我健康，你这是影响我这个啊、呃、快乐。我们之前说什么叫性解放嘛，就是性病解放啊，就是你的生理特征就不是用来干这件事情的，不是用来用鼻孔吃饭的。你硬要拿鼻孔去吃饭，然后你说你你要有鼻孔自由，<笑>我当时就觉得这些所有的。信息一方面是传播比较慢，另一方面也是很多人自欺欺人，他不愿意相信说，呃，怀孕这件事。还有，嗯，我们现在去看一些文学作品的时候，包括我去看三毛的书的时候，他都在小说里面说啊，如果他说现在我就迁就我的啊、呃、老公是个外国人，我们两个就说西班牙语。但是呢，如果将来孩子来了，孩子一定要学中文。我当时心想，孩子要来，就是因为在整个我们的教育史里面，你会发现。对这些事情都语焉不详，就不告诉你啊！你莫名其妙就怀孕了啊！我们那些上环的这些信息，特别是我看到一些标题嘛，就是说啊，爱妈妈就要带妈妈去取环我在想，妈妈这这这个这一辈儿人也四五十岁了，对不对？就是有百分之四十的人都是身体里上环的，就是他他们在上环的时候，他们有疑惑吗？是因为周围的人都上环，所以他要上环吗？那我们这一代就是周围人都打 HPV 疫苗，所以你就要打吗？呃，你会不会因为一九九三年中国就不再生产这个避孕环了？就是因为它的避孕失败率挺高的。我们有挺多听友都是说啊，自己有个弟弟和妹妹的原因就是因为自己妈妈身上的环是笑的，有的堕胎了，有的就没有。那等于说这个他的未来就改变了。我们这些内容我去听。很多科 普， 我半年前觉得是对的内 容， 半年前觉得是科普 啊， 还有什 么， 呃， 每一年或者要做宫颈的刮片筛 查， 就这个东 西， 就是二十五岁以后要 做， 然后每一年都要 做， 如果三年正 常， 每三年 做， 就这些信 息， 我半年前都觉得很正常的信 息， 如今我再去看的时 候， 疑点重 重， 而且我已经看到了他们中间 的， 就是他。各种谎话编织，编织，编织，你总有找到漏洞的时候。那我说这个上环只是举一个例子，我还有很多东西是可以拿这个东西同样来套，就是这这是基本的好奇心。我们说这个事情会有很多女孩说啊，我还小，我还没毕业呢，我身体有没有环啊？我妈身体也没有环，就是这事儿跟我没关系。我在想，这不仅仅是一个避孕环的一个事情，还是说？这是一种什么样的力量？是说百分之四十的代孕女性身体必须强制要上环？就这些信息不了解的话，我会认为，如果历史不去了解它的话，历史存在的意义是什么呢？嗯，的确是有
1: 的。有的时候我们会说
0: 。那、啊、为
1: 了解决问为为了解决这个问题，然后我们想到了很多办法。那然后大家就会去推崇这个办法，但是大家从来没有想到，没有想往回想，就是说为什么会有这些问题？那就这些问题是不是在就一开始的时候就可以避免，而不去做？那是不是就没有后面这些再去这几个办法？其实我们生活中有非常非常多的事情都是这样的，就是先是产生一个问题，然后再想一些办法把这个问题解决。但是很多时候，这个问题是根本没有必要出现的，而且这些问题都是人为的，自己产生问题，然后自己再去想个办法解决，然后浪费了很多时间跟精力，然后造成一些不必要的麻烦，就本来这个事情不需要出现。不能说负能量了，因为没有正能量跟负能量，就这种坏心情。<笑>我会我会反思一下。嗯，你你你先听我说完，为什么会有一点难受？比如说，我们现在录这场宇宙宇宙乘客，很多事情我们都对于用用另外一种修辞手法来说，是因为我们正常说话这东西上不了。就是当一个人无法顺畅表达自己的意见的时候，也非常生气。嗯。因为我不知道该怎么说了，因为我不知道说加一层保护膜或者加一个磨砂之后
0: ，这个话怎么说？我不会。对，我们把清晰度调低了，说的全是，全是，全是马赛克。我们这，我们的语言里面全是马赛克啊。对，就不会说了，不会说了就，就就怎么现在成这样了呢？
1: 就是，然后非得逼我们说一些生活中那些无所谓的事儿，分享一些。乱七八糟的，或者分享一些无关紧要的这种事儿就开心了吗？嗯，就哇，我不知道我都不知道该怎么说话了。一下子录这个宇宙乘客，<笑>对
0: ，因为我们上一次录的能量飞船还挺开心的。因为我们之所以创立能量飞船的原因，是我们每一次就是后录到三十多期宇宙乘客的时候，就是挂了电话以后会再聊半个多小时。我们就是说，因为刚才好像说了一个小时，好像又什么都没说。因为你知道这是录音状 态， 所以你就会自动开滤镜模 式， 自动开过滤模式。我们的确有一些听友 啊， 他是新新的主 播， 他是珍和风和 嘛， 他们开了个漫游夜 车， 他们就没开滤 镜， 他们也没有加马赛 克， 结果他的后果是什么 呢？ 迄今为 止， 他在这个国内搜不 到， 你只能在 Spotify 上 听， 就是他们 Spotify 还没有评 论， 所以说整个沟通会受阻 吧， 不像。嗯、um, ，比如说妈玛雅的玛雅阿姨说是上架了，我去听她就感觉非常的情绪教练的感觉。林有我的知晓有我，他们是一二三五可以上，但第四期没上。我其实很久没有听知晓有我了，但是他们一说他们第四期没上，没通过审核，我就叭叭叭叭跑过去听，因为我就觉得哎呀好奇，我就特别想，我就特别好奇，我就说什么东西是不能说的。就是我都不知道这嘴上的齿在哪儿
1: 了，就是嘴上已经没有齿了，因为不知道不知道在哪儿，你就好难聊啊！<笑>你说脑脑子里面闪的全是红线，对，因为你不知道线在哪儿，所以你全都是线，都不知道这话题咋聊了，非得逼我们俩聊一些美好生活是不是？聊一些哇塞，最近过了什么开心的事吃了什么开心的东西是吗？哎
0: 呀，这太难了。<笑>对，就就我们知道这个房间里的大象，我们我们也很想聊，就是《海马星球》最新一期性别几种性，就就是听了确实很受启发。我发现没办法，就是内容，呃，带来的启发确实是在这个你没有看一篇文章之前，你没有读一本书之前，你你和你自己是不一样的。这也是为什么我们会觉得在。鼓励大家去发声的原因，因为是你一旦开始发声了，你会发现所有的信息都涌过来了。你会发现你写一个句子，你里面的数据不知道，你就要查，你一查你就会越查越多，就像一种蔓藤一样。你会觉得啊，很多人就说啊，我特别感谢你们做了宇宙乘客啊，嗯，帮助我很多。后来心想，我们都不认识你啊，我们怎么帮你呢？帮你的那个人是你自己啊，是你自己的这种好奇心，是你自己。不需要一个非常迅速的答 案， 不需要我们在五分钟之内告诉你怎样生 活， 你就真的在这儿 听， 听到二三十分钟 了， 还在 听， 这是你自己的求生 欲， 或者是你自己的好奇心在帮你吸收到这些信息。其实我 们， 我们很多都 说， 有时候 哎， 你给了我勇 气， 我听了你们的东 西， 我去申请加 薪， 我加薪成功 了， 那你的加薪信又不是我给你写 的， 对不 对？ 那是你自己的手啊。所以我就很多有一句话我挺喜 欢， 就是说。很多人都想埋葬我们啊，但是他们不知道我们是种子啊。<笑>你埋葬我们只会帮助我们更好的成长
1: 。大家会觉得说，从我们的文章或者从我们的音频里面获取很多能量或是知识，但是我我还是非常想告诉大家，就是你们以为你们获取了很多知识跟能量，其实说实话，我们获取的更多，是因为这些全都是我们的产出。我们在很早之前节目也提到过，最大的受益者是我们俩。因为我们在搜集这些事情，包括再去想这个事情的时候，其实比如说一个月大概要录两期，呃，音频一期付费的一篇，一期收费，呃，一期免费的，还有一篇能，还有一篇付费的文章。其实这个输出量还是很大的。你看似好像宇宙乘客最一个月只更新一次，但是其实我们一个月有三。三次的输出，那这三次的输出就会让我们在生活中，其实对很多事情、对很多内容要去进行一些更深入的了解。那比如说上一次的那个、那个今这个月月初的能量文章，我写那篇文章，其实我是从下午一点多开始坐在桌子面前写的。然后呢，我写到了晚上十二点多，发给 MT 让他去上传案发店的，大概整整有十多个小时。这十多个小时里面，其实还包含了我，比如说出起来走走，或者中间还吃了个饭，或者是又干了点别的事情。其实满打满可能得有八个多小时，就是。我在写的时候，就是你会有种责任，因为你知道这些东西是要给大家分享出去的。他，我就要逼着我自己要去查很多东西。其实，在这个过程中，最大受益者是我们，因为你只有在产出的时候，你你的大脑才能够去进行一个思考跟沉淀，它才能够落为你真正的自己。你今天听完了这些节目，说实话，我在早期不做播客的时候，我听过很多播客，我觉得那些播客完全启发了我，改变了我，但是它在我的脑中存留的那点印象，就只仅仅于说。我在听的那个时刻，其实我听完以后，过两三天我就全忘了，因为我并没有转化为我自己的知识。我听过的时候，我听的时候觉得，哇塞，人家说的好对啊，他说的东西我怎么不知道？他说的东西，哎，就是我想说的那东西，但是他替我表达出来，但是他并没有真正的去改变我的一些做法或者是一些想法。那只有自己再去输出这些东西，你自己再去思考的时候，真正是从你自己头脑中。孕育出来这些知识的时候，它才是真正属于你自己的。还是非常非常鼓励大家自己去发现这些消息。你如果说某一天你看到了谁说的特别好，听到了谁说的比较好，你试着让自己再去深一深一步的去了解这个事情，我觉得你可能会在你了解这个这个图腾上面会发现更多。更多更多你感兴趣或者是有用的知识，它能够帮助你自己去建立这个知识网络。我们就是一个引子，真正受益的人只有我们俩。嗯，对，我觉得还是挺想分享这个事情的。就是你只有自己再去真正做的时候，你才知道里面的一些奥秘。它带给你的其实不仅仅是每每月七名说哇，宇宙乘客现在关注人数很多，一千多万。其实这些数字都是。说实话，这些数字除了主播自己，谁会在意呢？没有人在意，所以这些数字有的时候看起来很大，但是它实际的意义是很小的。那当然，个人在这个成长过程中获取这些东西，其实是没有办法用这些数字一笔带过的。所以说，还是鼓励大家自己去产出。有的人觉得说你太啰嗦或者你讲不好，那你自己看档播客，啊，你自己去写呀、啊，对吧？又没人拦你。<笑>
0: <笑>对，支持他们走开，因为很多人就没有边界感的原因，就是他说什么东西被我删除了以后，他就在推特上找我，说：“哎，你们这个评论区不能评论了。”他就完全没有想过是他的评论被我删了吗？就是自信到这种程度。结果因为我不太喜欢他的推特，我把他推,推特也屏蔽了，他就给我发邮件，我没有办法评论你的推特。你的 t w 私信为什么不开？我联系不到你。我心想，我开推特的原因就是为了不被别人联系到呀。我的私信功能没有开呀。就是在这个过程中，我会发现，我们以前如果不做这些内容，当然这些事情都不会发生啊。我们也不会说有人说，哎，你怎么聊什么都能聊到女权？哎，但是我后来就说，我说我可以承诺你啊，我说这期播客以后每一期都会聊女权的。就在这个过程中，我发现什么东西是他不让聊的。那对于沉 默， 呃， 就是沉默的大象。对于这种房间里 面， 我们一直在男性的叙事里面走得太远了。就他们一直说这个大象只能是这个大 象， 这个大象 是， 呃， 什么牌儿的大象。但是对于女性来 说， 我 会， 我会对每年一千三百万一万流流产啊这些这些事 情， 我会更关 心， 因为这是真实发生在我身边的朋友身上的事情。嗯， 我有很多好很好很好的朋 友， 啊， 生了孩子以后我们联系就很少了，但是我会认为，特别是像这种朋友之间的沟通，为什么我就会很明显啊？就觉得对于女性来说，会把生育这件事情看得很重，但是我们又没有足够的知识去选择时间点。比如说，很多人就是说，一个成熟的母亲应该是在三十多岁左右。那我们去看一些历史啊，包括清朝的那些结婚的公主啊、格格啊，十三岁、十六岁。嗯、呃，都被嫁出去了。十八岁呢这老姑娘，特别现在又啊、呃、有人攻击说三十多岁像剩女这个词呢，其实是一个非常恶臭的词，但是很多人都在用。呃，其实光棍这个词也不太好，但是我们这些生活中对于这种单身的恶意，它其实都有根深蒂固的缘由。我的确有很多东西以前想不清楚，我说这所有的问题啊，包括我以前为什么会觉得留长发啊是我自己的一种想法，就是因为我家里小时候不让我留长发，所以我长大就很叛逆。那我还有一些朋友。就是，比如说阿里王，他就说，他是一个越南家庭嘛。他妈从小就跟他说：“你不要任何人碰你的身体。”他长大就变成了个性解放。他在啊、呃、有很多这些关系的过程中，我就会发现，我们很多时候从一个极端走到另一个极端，其实也并不一定是真正我们的选择。比如说，我最近剪了短发，也是有很多朋友的推荐，他们在网上发一些视频啊，还有很便利啊。我剪完以后发现确实好，因为确实也是夏天嘛。那我以前为什么不剪呢？为什么每年花很多钱要烫卷、要拉直、要染色这些事儿我全都干过的原因？是因为这些东西可以很快的给我快乐，它就像非常及时的一个糖豆一样。我坐在那个理发店一下午就改头换面了，从头开始了。但是我就会觉得小姨最开始她健身嘛，她经常就是说下午六点就拿着包就走了。我说你，我说你下班了，她说啊，我跟到教练约的有课，我必须得走，我这个花着钱的。他是花钱真的是非常舍得，因为我一开始没舍得花那个钱，但是他就说啊，你还是花钱比较好。后来我就去了以后，他也没有从来没有问我，他说啊，你那个 M T 你报课了吗？ M T 你去练、锻炼了？他从来不问，但他就在我旁边，就特别稳定的去锻炼这件事情，就影响了我。后来我也是呃去报课呀，后来有了肌肉啊这些东西，我就发现他。三个月，说实话，你健身三个月一点感觉都没有，就跟你学语言一样。我学有的时候学语言学的比较沮丧，就是学了四个小时，感觉自己什么也没学。但是他不是什么都没学。我跟我朋友聊天的时候，他说我知道你学了，但是你不知道你学了。我说这怎么可能呢？他说因为你在你的身体里二十四小时啊，你是看不到你的成长。他说我一星期才见你一次，你这个口语的确是比上周好的，特别是。因为我们有承诺 过， 二零二五年一月一日开英文播 客， 所以在这个过程 中， 相当于自己给立了一个 flag。而且我会确越来越觉 得， 因为我是上一周才知道说什么法语啊是巴黎当地的方 言， 西班牙语是马德里这边的方 言， 呃， 英语就是伦敦那边的方言。它一个城市壮大了以 后， 它一个当地的方言就变成了全国的通用语。你像。我知道很多人都知道，说中国的普通话差点成了四川话、四川话，对吧？就我们全全部叫录播课，叫用四川话录。那为什么是北京方言呢？就是因为北京那边经济啊、政治啊的原因。所以我在想，以后的全球普通话有没有可能是英文呢？很有可能是，因为确实是学中文的时间是学英文的两倍，而且不能指望着所有的哈佛教授啊、剑桥教授都跑过来学中文、看中国的文献。那确实，目前为止。就是中国人大量去学习英语，所以说我还是觉得语言它是一个媒介。但是我跟很多人聊天的时候说，说我恨英语，我不要聊，我不要学英语。我就是心想你是学不会呢，还是不愿意学呢
1: ？小小学五年级毕业的时候，我就有报英语补习班了。就是我们那个时代，英语是非常非常重要的，包括我的母亲。他有会英 文， 他认识二十六个英文单词。也就是 说， 他作为一个六零年、六四年出生的一个 人， 我说你怎么会英文 呢？ 因为在我眼里觉得他应该就是一个字都不认。他说。我怎么不会？他说我上高中的时候，我有学过呀。就是大家可想而知，就是从六零年代生人，然后到我们这一代，包括到九零后，哪怕是二十一世纪两千年出生的，其实英文是越来越重要的。但是现在你会发现，哎，我们的补习班没有了，就是包括就是很多东西也停了，然后不管是中文的还是英文的一些内容信息都在相对的减少。但是在整个大环境里面，英文的这些。书本也好，或者是资料也好，还有就是所有的信息来源也好，其实大部分都是英文的。我们会觉得说，哇、哦，我们有十四亿人，但是你别忘记，我们十四亿人产出的量是极少的，而且有很多很多东西我们是产出不来的。所以就在这个在这种大的环境里面，你去读到更好的东西，或者是读到更快的一些信息，你必须要依赖英文。它不是说英文有什么好，或者说英文这东西。到底怎样？而是说，你想知道更多的信息，你想获取更多的能量，你就是得会英文，你才能看得到。没有一个，它其实跟中文来说，它没有一个高低的一个之分，也没有一个什么。什么等级上，只不过就是你或跟外界联系的一一一个方式而已。但是现在因为这个关系，我们就必须说要用英文。那你不可能说等到什么时候中文厉害了，全球语言变成中文的时候，我我再去看这些消息。那时候你可能就不在了，你早就死了。有的时候，比如说劝别人干什么事儿，我真的就觉得也别劝了，就不知道以为我们要害死他呢。所以我就觉得，就是这事儿发表完我们自己的观点，你想怎样就怎样。我我这不是丧，我就说大实话呢我。我对我
0: 我确实看过，说什么二一零零年啊，中文的啊、呃、重要指数比较高。啊，我们谁能活到二一零零年呢？对呀，谁能活到二零零一年？说你今天能听到这个音频，就大概率证明你活不到二一零零年，就这个数据。呃，你可以朝那个目标奋斗，但是你去享受那个时代的果实是不太现实了，你只能吃2050年的果子了。而且就是历史这个事情，不是说我几，比如说这个
1: 事情五十年之后就能好，然后五十年咔到了，然后那个好的结果在你面前出现，不是所有的发展都是缓慢的，它绝对不会说在某一个某一天的某个时刻看一下就降临，都是缓慢的，缓慢到你察觉不到它的到来。所有的历史都是这样的，没有说哎呀，等一百年后我们怎样了。第一，你如果在的时候，他也不会咔就来；第二，就是你根本就活不到那个岁数，所以你也不用想太多。你你这辈子就这么就这么几天，而且就是还不还不算天灾，还不算人祸，就这么几天
0: 。我我们的只有三万多天，对、啊，三万天，而且现在一万多天已经过去了。<笑>对，所以就
1: 是说，你就算哪怕人类的寿命到一百岁。那其实是吧，我其实留给我们的时间其实也并不是很多。当然，我们会朝那个很很远的，比如说，我们可以去朝那个更好的那些呃年龄去活。但是你保不齐在这路上，你看疫情这个事情，其实它就是一个突然就来的事情。就是你不能保证我们的生活、我们这个时代、我们这个地球永远都在一个很和平的一个过程中，或是永远在一个人类可以。战胜一切的这种过程中，虽然说我们的历史已经告诉我们说，哎，人类目前来说可以战胜所有的困难，但是未来的事谁谁知道呢？就是这些事情，包括很多东西，也不是说你说了算的，或是大自然说了算的。很多东西，你在这个环境里面，你在这个制度里面，很多东西可能由不得你。那有的人，他就是嘎一下就没了，你能怪你不能怪这个疫情的有的时候。所以说，我觉得还是，呃，能在。自己这个环境里面有限的时间里面去去做一些事 情， 而不是说等到环境变 好， 或者是等到怎样怎 样， 我我反而觉得那个可能希望更更渺茫。
0: 对我最后还想说一个功放《宇宙乘客》这件事儿，那很多学校的学生他是在功放的，其实我不鼓励这种行为，我我觉得你喜欢听《宇宙乘客》，你就自己戴着耳机乖乖的听，你不要去影响你的室友，你本本来你室友可能在学英语、学法语呢，学西班牙语呢，结果你偏偏偏要放功放。我后来发现，就是很多人在听播客的时候，功放的时候都没有考虑过，也许别人不喜欢《宇宙乘客》呢，也许喜欢《宇宙乘客》就你自己呢。那很多人都说啊，把我宇宙神歌分享给我听友了，分享给我朋友，分享我室友了。他们说我太极端了，他们说你们也很极端。我心想，我不在乎他们呀，他们又不是我室友，他影响不到我，我跟他们的交集为零。所以说我在想，你自己怎么打到一个自己喜欢的小环境，是你必须要掌握的。我如果二十多岁，我还要跟我的室友一起生活的话，我不会招惹他们的，我不会说你天天化了妆怎么怎么样。我不会招惹他们的，我就做好自己的事情就好了。我干嘛要就是要在各地开满战场呢？就很多人就很抑郁，就给我写了很长的信，说我艳女看了一年没看完，我很痛苦。我心想，你早点把这本书看完，其实是对你的痛苦是有用的。你一年没看完这一本书，实在是不太合适。嗯。你说这个话，我突然想
1: 到，就是读书节的时候，读书日的时候，四二三读书日，我跟 M T 说，我说那个读书日的，我们推荐一个书单吧。我有很，我说有很多人在那个公众账号下面，呃，跟我们留言说书单，书单要书单要书单。尽管之前我们做过那么多次书单的分享，书籍的分享也发在公众号，但是还是有人在问 M T 说好啊，做。我说那我们就推荐，哎，我当时说推荐多少本？五十多本是吗？五十二本还五十本？哦，五十本书吧，因为我们之前做阅读礼盒不是有大概有。一两百本的书吗 ？MT 说，别五十本了。有的人，你当你怎么说来着？你说有的人一年都看不了几本来着，把我给笑死了。我说的一年五五十二本他<笑>看不完。嗯，然后最后又说二十又推荐了啊，说推荐二十三本
0: 吧，说正好四二三嘛，推荐二十三本。但但是我还要提一下啊，我推荐了十三本，全是女性的书。小姨推荐了十本里面，九本是男性，一本是女性。我说你怎么推荐这么多男的书？他说 啊， 我想推荐的书都被你推荐完了。我说怎么可能 呢？ 女性写的 书， 我最少能给你列出两百本书单出来。就是所以 说， 我们就说现在这个天平歪到这种程 度， 很多人还是下意识的 说， 我站中 间， 我推十本 书， 你推 十， 你推十本女性的 书， 那我推十本男性的书啊。还有很多人在我们评论区里面 说， 我想听男人的声 音， 出门左转好 吧， 这里没有男人的声音。以后宇宙乘客也不会再请任何男嘉宾了。我觉得就是如果大家想听男人的声 音， 我告诉 你， 小宇宙
1: 太多了。我我你如果想听男人声音，我可以给你列个列表，全是男人的声音，而且保证你听完以后又开心又可爱又给人家花钱的啊，有的是。如果大家想听男人的声音，那可太多了
0: 。就我会发现，真的是很多人就是说，你你们要平衡呀，你们要请这个人，要请那个人。但是我们就在想，我们早期就是被这个声音忽悠了嘛。我们好不容易手里有话筒以后，第一时间去递给男人，然后男人想开播客，我们就帮他开，然后他就。开了几期就卖茶叶去了<笑>，卖
1: 茶叶卖得很好，能够养活他的房租
0: <笑>。对，我会我会觉得，本来内容制造者这方面女性的声音就非常少，我们希望能够让大家说，哎，听到觉得觉得我也能录，这不就是俩人唠嗑吗？我也特别推荐你能找到唠嗑的人，你唠什么都可以，因为很多朋友他早期也开了博客。啊，但是呢，他就是觉得我每一期都要录的特别正确，我每一秒都要录的特别正，嗯、呃，就是要给别人你输出，让别人听了想听。我我会觉得播客它就是个玩玩具，你玩着开心就好了，自己开心就好了。你如果说天
1: 天围绕着那一帮你不认识的听众的话，那我觉得这个你就失去了你做播客这个。这个乐趣以及播客也不是这么做的，就是一旦为了取悦别人，那你可能最痛苦的是你既取悦不了别人，你自己反而搞得还也不开心。就是你做这个东西，就是这个东西要为你服务，因为我觉得，我我觉得可能也是跟我我我也会有的时候说，哎，我做这个东西，我要怎样怎样，我听的都我我都要怎，样。其实不是，就是这个东西，你做好你自己那个。其他人爱说啥就说啥吧，你不喜欢就把它删掉，再不行把黑名单，反正也无所谓，就大家来去自由的。对，对
0: 我觉得赛博世界吧，需要练习。我我以前也是周围找不到这些人，后来发现网络上有比我更愤怒的一些人，我就不愤怒了，因为我发现他们比我更有能量。
1: 你如果想找到跟你想法一样的人，首先你得表达出你的想法，你才能够去吸引到那些跟你想法一样的人。你如果说我什么都不表达，或者我什么都不说，其实你是很。难找到你的同类 的， 就是你还要试着去做一下真正的自己哦。
0: 说到这 个， 做自 己， 这个我要提个醒 啊， 因为我们的评论区里面有一些啊很年轻的听友正在跟男朋友谈恋 爱， 他被原生家庭吸血 啊， 就是让压榨他赚的钱 啊， 或者是啊无条件的压榨他的情感劳动力的时 候， 他就会从原生家庭火坑跳到一个新的火 坑， 叫男朋友火坑。男朋友经常说的一句话就是你要做你自己。请问什么叫做你自己呢？就是别人替你写的时候不要动嘛。所以我，我我再讨论一下，就是我们有很多听友，你碰到这种事情，你还是要多跟你身边的人分享啊，找个找一个安全人分享啊。然后后来就会有,有推友跟我说，他说他早期也是跟原生家庭吵架的时候，男朋友趁虚而入控制他，就是说啊、哎，你们家人都是怎怎么怎就是他就无条件相信另外一个人的话。就是在这个过程中，我们会相信，会发现，就陪你啊一辈子的人只有你自己，就是你的精神世界里面。是有一个伙伴的，你得能看到他。你不能说啊，我的精神世界里没有人，就除了我的家人就是我的男人，呃，还有你自己啊，还有你的女性朋友。我也推荐大家多跟女性交朋友，多跟不同年纪的女性交朋友，去看一看不同女性面临的问题。就是这些东西，我们从小就被忽略了。我们从小都是，你看从小的时候在课堂里面就啊，夏天谁穿第一个穿裙子啦，谁第一个化妆啦，谁子。怀孕啦，就是我们从小对彼此都特别刻薄，但其实是没有必要的，还是要，我是真的是最近才学习到，说你是可以跟女性建立这种联系的。那有你这之前有一些痛苦的经验，没建立好成功的联系，别人 PUA 你，我觉得，嗯、呃，是可能的。但是未来，说不定你有很好的朋友，但是他是说德语的他是说西班牙语或法语的，你得先把语言练好，你才有可能碰到他，跟童年朋友。啊、嗯，分散挺痛苦的，但是地球上啥都缺，就是不缺人
1: 。哎，这句话非常非常对。哦，我有的时候也会觉得，哎，有哎哎，哎走早早早些时候也会说，哎呀，我失去这个朋友好像很很难过。但是真的就是因为我知道有很多未来有更多大家志同道合、五颜六色、来自五面八方的朋友在等着大家相遇，所以我会四面八方。对啊，四面八方真的是，因为我看到，就比如说现在有很多朋友在国外嘛，包括他们的生活其实已经也可以融入当地的生活之后，你会发现他们的朋友真的就是四面八方、五颜六色的。就是你会发现在那样一个很大的一个家庭当中，或者很在很大一个朋友圈当中，来自不同文化的冲击之后，你的生活或者你的你的选择是有很多样性的，你对待事情其实也也是很包容的。那。就比如说像我们，其实说白了就是，你在中国的这个环境里面，你能遇到多少来自其他地方的人呢？就是跟你有完全不一样的文化、完全不一样的一些习俗或者是信仰的人，其实你很难遇到，大家都太雷同了，尤其是在近些年，嗯、呃，汉语。文化这种完全的吃透，就是大家说实话，我们都说五十六个民族，五十六枝花。那请问大家，你们在日常生活中能够遇到说少数民族语言的朋同学吗？我想大家很难吧。我作为一个北方人，呃，北方偏北的城市的一个人，就是说实话，壮族好像是我们国家的第二大民族，到目前为止，我好像都没有见过壮族人。我查一下壮族是不是中国第二，反正有一个第二大民族，我们的少数民族第二大民族应该是壮族。我查一下，我好像都没有见过他，我也不知道壮壮啊，对，中国的第二民族是壮族。请问大家，请读者，请听众告诉我，你身边有壮族的朋友吗？啊、嗯，我想问一下大家，所以你就知道我们这样的一，一就是还是要去结交更多不同的人。包括啊，对，哎，对我还是想跟跟大家分享一个事情，就是我上次在节目中，我忘记是在《宇宙乘客》还是在《能量飞船》里面提到啊，应该是《能量飞船》提到那个护照不能办的事情。然后前阵子我发现有一个朋友，他就在死缠烂打加嗯吵架，给移民局打电话吵架撕脸，然后投诉这种纠缠当中补发了新的护照。所以说，我觉得是有的时候。坚持下去啊，跟这种这种事情去做一些对抗，或是拿出有效的办法，是可以办到的啊！我还是非常非常敬佩我那个朋友，包括我私底下也问了他一些方法，所以也想分享给近期想要补发护照或者是去新办护照，可能新办可能会有点难，补发的可能还有点希望。的人有一点小小的提醒，你是可以补换到新的护照的，但是你可能需要经历非常非常痛苦的心理战，以及跟这些人打交道的一些战术啊。呃
0: ，那我们今天就先录到这里，好，感谢你的收听，我们下期节目再见，好，拜拜，拜拜，六月再见。